0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. No es por presumirles, amigos, pero sí me pude imaginar por dónde estaba la situación, o sea, el misterio a resolver. No me sorprendió muchísimo, a pesar de las constantes vueltas de tu tuerca, pero como bien dices, Mon, a mí la verdad me divirtió muchísimo. Siento que... Eh, eh, Netflix eh, anotó un gol con esa película definitivamente fíjate que pasó algo muy curioso con la producción porque estrenó eh, inmediatamente se convirtió en una de las películas más vistas en la historia de la plataforma uh -huh. eh, correspondiente al tiempo ¿no? de estreno Guía del Hater Cuidado con los Spoilers Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Podemos decir que este es nuestro primer episodio oficialmente, mi querida Amon. Estás es correcto, ¿no? ¡Woo!
1: Feliz año a todos los que nos escuchan. Feliz año, Oscar. Qué gusto estar un año más aquí con todos ustedes. hatereando, que sea un año de mucho ah, hate.
0: Oye, presúmenos porque empezaste el año, pero estás en Las Vegas,
1: ¿no? Estoy en Las Vegas. Me viene un evento de tecnología. La verdad es que está súper interesante todo lo que se viene del lado de tecnología eh, para este año y para los siguientes años. Eh, ya lo estarán escuchando también por ahí en, en, en Utopía Geek. Pero Oscar, empezamos este año con, con las series del momento, series que siguen desde el año pasado, ay, el año pas como si fuera hace tanto, pero que siguen trendeando, uh -huh. series que acaban de estrenar. Eh, vamos a arrancar un poquito. Yo empecé a ver esta serie de caleidoscopio. Eh, está interesante. O sea, la idea de esta serie es que puedes verla en el orden que tú quieras. Es correcto. Y entiendes uh -huh. la misma historia. Eh, yo pero no digo, sé qué
0: tanto funciona eso, ¿no, Mon?
1: Mira, la verdad es que yo decidí verla separada de mi esposo y la vamos a ver en diferente orden para ver, ver si funciona. Exacto. Y este, ahorita no le he podido comentar con él justo porque estoy por acá, pero me gustaría que nos comenten en redes y también que tú la veas, Oscar, si tienes tiempo, porque el primer capítulo dije, wow, está sensacional. El segundo dije, qué demonios es esto, ¿no? Uh -huh. Y el tercero dije, ahora le voy agarrando, ¿sabes? Pero sí... No sé si acaba de cuajar. Las actuaciones son muy buenas, muy, muy buenas. Esta, se me acaba de ir el nombre del actor de, de, de los pollos hermanos de, de Breaking Bad, este que también sale en Mandalorian. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero eh, está buena. Vale la pena. verla y me dicen si la aman o la odian
0: yo le tengo que confesar al público que estoy más clavado que nunca de Yellowstone nos, nos dividieron la última temporada en dos, digo muy hábiles los de Paramount Plus porque para poder ver los siguientes capítulos de esta última temporada vamos a tener que esperar hasta verano imagínate caray, Uf. aparte se quedó se quedó buenísimo eh, siento que es una telenovela pero están muy bien desarrollados los personajes. Ha sido un trancazo, es como el fenómeno de la televisión, podemos decirlo en los Estados Unidos, a tal grado de que... Bueno, los primeros episodios de esta última temporada se estrenaron en cines. Entonces, imagínate ahora lo que están haciendo las cadenas exhibidoras de cine es... Eh, proyectar material exclusivo para plataformas. Y eso es como una paradoja porque parece ser que las primeras funciones que se hicieron de estos capítulos fueron un éxito total en las salas cinematográficas. Lo que nos lleva a pensar es qué tanto nos conviene producir una película con cierta cantidad de dinero cuando los episodios de Yellowstone, aunque están muy bien realizados, pues no se comparan, ¿no? el su presupuesto al de una película. Eh, ha sido tal el fenómeno de Yellowstone que tiene ya dos precuelas. Yo estoy viendo la de 1923, exactamente la de Harrison Ford y, y Helen Mirren. Imagínate también que ya pueden contratar actores de ese nivel que uh -huh. seguramente no cobran barato. Estás de acuerdo. Definitivo. Y aparte, bueno, y es una ley de la producción que el recrear cualquier periodo histórico, pues conlleva un presupuesto mucho más amplio, así sea una cosa muy sencilla o elemental. Es mucho más fácil hacer algo contemporáneo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Yo la verdad es que gracias a la recomendación de Oscar, tengo por ahí a alguien que está viendo Yellowstone y le encantó. Entonces sí, a Oscar, mi mamá. Créanle a Oscar, no, no le crean los buenos días, pero sí créanle las recomendaciones. Exactamente. Y el, y el actor que les decía es Giancarlo Esposito, no puedo creer que se me fue su nombre. Claro, pero vámonos claro, con la primera claro. recomendación, Oscar. Glass Onion, ¿te gustó o no te gustó? Mira, ¿Qué hubo?
0: Eh, sí, mira, ahí te va en, en, a corto. Este, me gusta la película, yo no soy tan fan, voy a ser muy honesto, ni vale, siquiera de vale? la primera, no, o sea, me parece que es muy entretenida. Que Brian Johnson es un director muy interesante porque lo hemos visto brincar de un género a otro con mucho éxito, la verdad. Y sí nos queda claro que no se queda en una zona de confort, sino que le gusta estarse probando todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué es esta serie de Knives Out? ¿No? Para quienes no sepan o que vivan en otro planeta. <risa> eh, es una mezcla de un thriller como si fuese eh, una novela de Agatha Christie uh -huh. que permite tener un eh, reparto, ensamble, y poderlo um, y, y poder conjuntar un elenco de superestrellas, ¿sabes? Como se hacían antaño cuando se hacían las versiones cinematográficas de las novelas de Agatha Christie como Muerte en un hilo o eh, uh -huh. Asesinato en el Expreso del Oriente, que ya hicieron sus remakes, pero bueno, siguen siendo mucho mejor las originales. Eso por un lado. Por el otro, eh, el sentido del humor. Porque no, no se lo toman tan serio. aunque yo tengo mi teoría que ni Agatha Christie se lo tomaba tan en serio, ¿eh? muy en el fondo, <risa> tanto las novelas como las películas basadas en los textos de Agatha Christie, pues eran como comedias muy oscuras. Ahora, es mucho más evidente lo que hace Ryan Johnson, sin lugar a duda. Eh, otra cosa que es bien, bien importante eh, mencionar es que apela a lo que está sucediendo en el momento con respecto a los problemas o los conflictos sociales. Mm -hmm. eh, aunque... Aquí hay un personaje que se parece mucho a Elon Musk. Sí, no sabemos si sí. sí, es a propósito. Mira, yo no les creo nada porque ellos dicen que hicieron la película y escribieron el guión mucho antes de la controversia de Elon Musk en Twitter, aunque la figura de Musk pues, tiene muchísimos años este, pues, siendo como trending top. y podemos decirlo de esta manera. Ahora, lo que hace Edward Norton es fantástico. Uh -huh. eh, me parece que es un actor eh, muy pues eh, que ya no le interesa tanto la actuación, sino le gusta mucho más, es muy creativo, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo y de conocerlo de, también de otra manera, como un, po un poco más cercano, y es una persona que pues ya como que le da flojera la actuación solamente cuando ve este tipo de proyectos es cuando se interesa, eh, por ejemplo también Birdman, que fue un personaje que él, él le pidió a, a Alejandro González Iñárritu, interpretar imagínate, dile no a Edward Norton, aquí siento que aunque es un elenco eh, de ensamble, él se lleva el espectáculo. Siento que la película funciona. Está muy larga, honestamente, desde mi punto Ay, de vista. Son, sí, son más de dos horas, o sea, de que está larga, está larga. Sí, okay. sí y se te hizo corta, pues ya qué bueno, ¿no? Pero si es una película larga, es más de dos horas. Bueno, que eso están durando ahora, ¿no? Eh, siento que se cae también en un punto la película, o sea, se vuelve como reiterativa y ya obviamente el final ya es algo muy interesante como son las películas de, con esta temática, ¿no? Que finalmente pues tienen que resolver la adivinanza que están soltando desde un principio. Eh, me gustó ver a Kate Hudson, hacía mucho tiempo que no la veía, creo que está muy bien. Eh, esta niña eh, ya en el Monae eh, particularmente está muy bien. Eh, este Está creo que a la par que Edward Norton, o sea, los dos se llevan el espectáculo. Aunque vuelvo a reiterarlo, es una es una película de reparto. A ti, ¿qué te pareció?
1: A mí la verdad es que me pareció una gran película. La disfruté mucho, no esperaba mucho. O sea, yo no vi la anterior, entonces dije bueno, se trata de un misterio. Vamos a ver qué pasa y caí redondita en todas las trampas que te pone. O sea, porque si no la han visto, por supuesto que no les quiero spoilear nada, pero va dando varios giros de tuerca que no ves, que no ves, que no ves. Y los que ves, uh -huh. obvio saben que los vas a ver. Entonces te dan la vuelta completamente. Caí, caí Oscar. Y entonces me convenció. La verdad es que la puse muy de noche y dije, bueno, a ver si no me duermo y la acabo mañana. Nah, nah, me quedé despierta y picada. Y por supuesto que lo que dijiste al principio tienes la boca atascada de razón, dirían por ahí. Es Elon Musk, más allá de lo de Twitter o no lo de Twitter, es Elon Musk, no necesitamos que, que, que esté el, el rollo de Twitter metido, o sea, esta cosa como innovadora, excéntrica, loca, eh, un poco malvada, la tiene el personaje por todos lados y, y, y no dudo que también haya gente que solo está con él, pues no, por, por miedo, ¿no? no, no sé, véanla.
0: Fíjate que, que otra cosa que me provoca la película Amón es que me parece uh -huh. que se la pasan espléndido cuando cuando la realizan, sabes, tanto la primera como esta, o sea, que aunque es un trabajo y que es un compromiso y que se trata de una producción, eh, finalmente los actores se ve que, que se están divirtiendo muchísimo. Eh, Daniel Craig. Eh, a mi gusto está siendo quien es el protagonista es importante decirle al, al público que es el único común denominador en las películas de Knives Out, que es uh -huh. una especie de Hércules Poirot, ¿no? Este detective tan sofisticado y tan excéntrico de Agatha Christie, lo traen a nuestro tiempo. Eh, aquí se llama Benoit Blanc y uh -huh. bueno, eso podemos decir que también es un, es un detective que corresponde ¿no? a las características de lo que ahora eh, se pone en mesa en, en sociedad sin entrar en mucho más detalles, pero se ve que Daniel Craig eh, pues se está pasando bomba. Que se está bien, sí. sí, sí, la verdad. Y eh, yo no es que no es por presumirles amigos, pero sí me pude imaginar por dónde estaba la situación o sea, el misterio a resolver, no me sorprendió muchísimo a pesar de las constantes vueltas de tuerca, pero como bien dices Mon, a mí la verdad me divirtió muchísimo, siento que eh, eh, Netflix eh, anotó un gol con esa película, definitivamente fíjate que pasó algo muy curioso con la producción porque estrenó, inmediatamente se convirtió en una de las películas más vistas en la historia de la plataforma, uh -huh. eh, corresponde el tiempo, ¿no? De estreno. Sin embargo, nunca estuvo en el top uno. O sea, no sé si aquí en México estuvo o no estuvo. Pero yo la vi en el top dos o tres, si no me equivoco. Exact, exactamente. Que es lo que estaban diciendo. Que hay otras películas que inmediatamente se van al número uno. Pero así también bajan. Lo que ha pasado con Glass Onion es que se ha mantenido porque la película se estrenó el 25, 26 de diciembre. Sí, más o menos, 23 o 25 de diciembre. Entonces ya tiene algunos días de estreno, ¿no? Pero la película sigue siendo trending topic. Eh, el público la está viendo y pues eso me, me da muchísimo gusto porque Ryan Johnson también es un, es un realizador que se merece oportunidades para hacer todas estas cosas tan excéntricas.
1: Sí, tienes razón. El final sí es predecible, pero cómo llegan a ese final y cómo te lo cuentan es lo más interesante. Exacto. Y algo que sí es un poco más predecible es la serie de Harry y Megan. Vámonos por partes. Yo vi el primer episodio y dije qué flojera. O sea, están tratando de venderse como algo que, que sabemos que no son como si fueran los inocentes, como si fueran los OK, va. Pero si ves más allá de eso, porque la gente la ha criticado por lo que ellos quieren aparentar, que lo entiendo. Pero yo que cuando murió la princesa Diana, estaba muy chica y no conocía toda la parte de la historia que hay detrás. Sí, la de Diana, de la de Diana he investigado muchísimo. Me parece alucinante que haya pasado algo así en pleno siglo XX. Pero bueno, más allá de lo que Harry y Meghan quieren aparentar, te hace tener un, un vistazo muy real y muy cercano a la familia real. Y eso me gustó más allá de la historia, o sea, me quedo con esta serie no por lo que ellos me quieren transmitir, sino por lo que yo pude aprender de ella, eh, no de cómo valía mucho más una foto de los príncipes cuando se caían en la nieve que una foto de todos paraditos bonitos, este tipo de cosas. Y siento Oscar, pero esto ya es mi percepción de, de chismosa profesional que de pronto Mega este Harry compara un poco de más a Megan con su mamá y no sé qué mm. tan bien esté eso. O sea, es como de claro, es víctima, es que es víctima. Yo no sé si es más bien algo que él tiene muy clavado en él. No dudo que hagan sentir mal a Megan pero siento que además a él le toca donde no le correspondería a Megan, Pero eso ya es mi opinión para que la puedan discutir. Véanla, no como algo obligatorio. Antes vean Glass Onion y antes vean Calidoscopio y antes vean este Yellowstone, pero es una buena la tomé como un reality de fondo. Oscar, la viste tú?
0: Sí, la vi. Eh, tengo que, o sea, tengo que reconocer ante el público que nos está escuchando que es muy adictiva. Eh, una <risa> vez que empiezas, tienes que terminarla. De hecho, yo vi los primeros episodios porque lo soltaron en una semana y luego la siguiente semana soltaron la conclusión. Eh, pero tengo yo un problema muy grave con los protagonistas. La verdad no me cae mm. nada bien. O sea ni Harry ni Megan. Si como eh, esta esta postura que tienen de víctimas todo el tiempo. Justo, ajá, me sí. choca. O sea, realmente no puedo. Ahora van a dar otra entrevista para 60 minutos para el programa norteamericano. Lo, lo va a entrevistar que Anderson Cooper a, a Harold ya lo entrevistó, pero va a salir apenas este domingo. Eh, no que supuestamente estaban buscando ellos la discreción y vivir en el anonimato. Y tienen vivir que en paz. vivir de
1: algo, Oscar.
0: O sea, pero, pero mira, Finalmente se, se puede y se, y cada quien. El problema es que sean tan descarados, eso por un lado, y el segundo es que traten de verle la cara al público, ¿sabes, Mon? O sea, uh -huh, siento si, si van a ser incongruentes con lo que dicen, pues denle la vuelta a las cosas, asesúense bien busquen opciones, o sea realmente no estoy diciendo con esto, pues quién soy yo ¿verdad? para decirles de qué vivir, pero realmente han hecho ellos un leitmotiv haciéndose las víctimas ¿no? de que, de que son, que el palacio que es terrible vivir allá, que la abuela que el hermano eh, en cambio los otros han mantenido un sigilo muy particular como, como, como estábamos todos esperando que lo iban a tener, porque realmente pues esa es la historia dicta, no cómo se cómo se comporta el palacio frente es que a Harry, los, los escándalos. Yo Ajá. siento que
2: Harry
1: es muy inocente para el mundo fuera del palacio y ella tiene un colmillo bastante grande y entonces ahí se junta un poco el hambre con las ganas de que mira Oscar, vamos a traer un psicólogo y vamos a hacer un especial de guía del hater analizando la realidad No, porque... es que
0: yo, yo creo que tú lo dijiste, ¿eh, amor. O sea, ella trata de ser Lady D y no es Lady D. Mm
1: -hmm.
2: Para
0: empezar, pues no puedes imitar a alguien, ¿no? Eh, se está perdiendo todo elemento de autenticidad. Ella debería crear su propia, su propia forma, ¿sabes? La manera de presentarse ante el público. No me parece que sea una, una chava tonta, ¿no? En sí, lo no. más mínimo, este...
2: Tiene... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. su
0: personalidad también, pero eh, creo que ella está queriendo imitar a Lady Diana, ¿no? Pero ahora sí que cada quien. Este, yo estoy un poco harto, ¿no? De lo que de, de ver este tema de, de lo que sucede con ellos. Hemos visto mucho creo, sí, no este sí, sí, sí. viene la, la última temporada de The Crown, de la corona, que lo hacen muy bien también. Creo entonces yo creo que hay que dejarlos en paz a ver si a ver de que viven ahora Harry y Meghan, no
1: de regalías no será porque Netflix no da regalías. Habrá que ver. Pero a lo mejor Meghan te
0: regresa a la actuación. digamos Algo había
1: leído de que no podía regresar a la actuación, pero no sé por qué, Oscar. Voy a informarme. Bueno, no
0: tengo bien. ni idea, no tengo ni idea. Bueno, y el otro, la otra película que había que comentarles, amigos, en este primer eh, podcast del año es Matías. Que es la versión eh, del musical que también produce Netflix. Qué, qué curioso, ¿no? Cómo, cómo, cómo hemos criticado a la plataforma por ciertas producciones, pero también, por otro lado, corren este tipo de riesgos. Yo tengo que decir que no soy tan fan del género musical per se. Eh, vi la obra de teatro porque jorge Ballina, que es un escenógrafo muy importante de este país me recomendaba una y otra vez y otra vez de que fuera a ver la obra porque pues, era una obra que a él le gustaba mucho pero sobre todo lo que le llamaba la atención era la puesta en escena no la iluminación y la escenografía eh, cuando se anuncian estos musicales llevados al cine la verdad me dan un poco de hueva eh, amor sin barreras por ejemplo que me parece que es una película un milestone como dicen los americanos no una una, una una obra de arte realmente, pues no le quedó a Steven Spielberg como la primera, honestamente. O sea, le quedan bien, pero pues no había manera que le quedaran mal. O sea, finalmente es un realizador que sabe tirar y es un texto a prueba de balas, ¿no? Y una música hermosísima. Uh -huh. Ahora con Matilda, realmente quedé muy sorprendido porque me gustó muchísimo. El cuento de Roald Dahl es fantástico, la verdad, amigos. Si quieren regalar un, un libro a sus sobrinitos, a sus hijitos, este siendo que las novelas, aunque son un poco complicadas luego de Roald Dahl para explicar, no? Porque los niños empiezan a hacer preguntas como debería de, de ser siempre, no? Con los uh -huh. buenos libros, pero es la, la historia. Ahora sí que básicamente de esta niña desadaptada, una niña que eh, podemos decir marginada, no? por sus propios padres, eh, por la educación que le dieron. Finalmente ella encuentra el, la fuga, como sucede mucho en la vida real también, a través de la lectura y un mundo imaginario. Y obviamente tiene este elemento de, de, de superpoder, ¿no? Que empieza la niña a, a, a adquirir poderes eh, precisamente para defenderse de la opresión. Lo que puede ser como la fantasía de todos los niños. Uh -huh. Entiendo perfectamente por qué la gente conecta tanto con esta historia la película de los 90 es muy efectiva, honestamente, ¿no? Mara Wilson está encantadora. Sí,
1: lo hace precioso ella. Lo
0: hace precioso, pero está, está contemporáneo, está americanizado cuando la historia eh, original pues es por demás británica.
1: Fíjate, yo puse la película y la verdad es que algo, algo no me hizo clic. O sea, no empezó me costó trabajo entrarle al género y no al género musical, sino al género como tan cliché, o sea, como tan de estereotipos, por así decirlo, no los papás son como unos estereotipos muy fuertes. Yo crecí con Matilda, entonces ver la otra historia, la historia británica, me, me costó un poco al principio. Incluso tenía la película y me distraje y acabé armando un Lego. Y de pronto, como a media película, algo me hizo clic y volteé y me quedé súper picada. Toda, estoy
0: de acuerdo contigo. Super Siento picada. que la película funciona a partir de la segunda mitad. La primera mitad, no sé, hay, hay algo que es, es, es como episódica ¿sabes, eh, Simón? ¿Sí? Uh -huh. O sea, como que está fragmentada la película. Algo raro pasa, supongo que tiene que ver con el libreto o, o final. O con la edición también de la película. Sí. Sin embargo, la segunda mitad ya se va ahora. Es sí.
1: sensacional.
0: Es sensacional. El, 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 el clímax es maravilloso, los números musicales al final están muy bien realizados. Sí. Yo no sé de dónde sacaron esos niños porque denle, denles todos los premios. En pues particular también <risa> la, la niña está fantástica la verdad te la a
1: decir lo que sí es sensacional desde el principio son los niños o sea más allá de la historia que le entres o no le entres los niños están tienen una precisión para hacer para cantar para los gestos para todo que dices o sea, y me hizo pensar y dije, ¿qué les dan en Londres, no? Porque con Billy Elliot fue lo mismo. Exacto. Y aquí es, es espectacular, eso sí. O sea, si son fanáticos de los musicales, véanlo, seguro les va a gustar. Y si no les gustan, véanlo solamente por ver a los niños. La verdad es que empecé el año de buenas, Oscar. Me tengo que poner más hater todo lo que hemos yo hablado también. y les he dicho que lo vean. Pero es que nos ha,
0: qué bueno, que nos ha gustado, ¿no? Lo que hemos visto. Sí, o sea, realmente lo único que hay sí, muy buenas opciones.
1: Yo, yo te digo, como, insisto, como crecí con Matilda a ver una versión diferente me cuesta, entonces para mí yo tenía pesadillas con el agujero Oscar, para mí Matilda era un poco película de terror, yo creo que de ahí vienen muchos traumas, era como el agujero y las trencitas, entonces son dos escenas icónicas que aquí representan de otra manera, que está bien pero insisto, también fue parte de lo que yo dije no, nah, ese no es el agujero, no, nah, esa no es la tronchatora, no, nah, esa no es, me fue costando, pero sí, o sea, reconozco que la segunda mitad y cómo cambia la historia que es diferente, me gustó la propuesta al final
0: Sí, a mí también. Yo la verdad la recomiendo muchísimo. Eh, qué padre que lo, los niños, el, el público infantil, tenga este tipo de opciones y las tenga al alcance de, de su hogar. O sea que que la puedes ver en la plataforma las veces que quieran. Eh, no son nada tontos los ejecutivos realmente de, uh -huh. de, de Netflix, porque estas películas se ven una y otra y otra y otra vez. Eh, ah, volviendo un poquito al, al, al reparto, Emma Thompson está fantástica, pero bueno, eso es como reiterativo, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Pero es que está muy bien, la verdad. O sea, es la villana, interpreta el, el personaje este icónico. También en la versión original es Regina Orozco. Yo, la verdad, no me he atrevido a verla en español, pero si está Regina pues vale la pena como darle una oportunidad porque pues es, es una bueno. estupenda actriz y luego está el asunto de la inclusión eh, había un poquito de crítica Ay, bueno ¿eh? y, de y de expectativa con respecto a que ciertos personajes eh, cambiaban de raza este, eh, de origen étnico eh. como yo la verdad no estoy tan pegado a la historia original, a mí no me brinco en lo más en lo mínimo, pero quiero escucharte a ti
1: a mí no fue que me, o sea, es que lo estoy. A ver, es mi error y lo reconozco. La estoy comparando con la película original. Entonces, yo sentí como una inclusión forzada. No sé si sea porque así está en el libro original. Uh -huh. No me molesta para nada. Simplemente, de o sea, así dije, esta no es la historia que yo conozco. Ok, te compro la otra, pero como insisto, ya lo repito, al principio me costó tanto trabajo. Todo decía esto, que esto, que esto, que esto, que al final hace sentido. O sea, al final ya dices, ah, claro. Claro.
0: Pero, pero te voy a decir una cosa siento que las estrellas los son, los niños, son los sí. niños, realmente o son sea, los uh -huh. quienes se llevan el espectáculo están fantásticos en sus personajes este, ya pues, ustedes van a estar de acuerdo si están bien casteados o no casteados, los que conocen más la historia original, pero yo creo que al final Matthew Warchus, quien es el director, quien eh, es el director también de la obra de teatro y que eso también es muy extraño, ¿sabes? Bueno, que un uh -huh. director de un montaje escénico en particular se convierta también en un realizador cinematográfico y que lechura y que el resultado final sea tan positivo es una rareza digna de hacer mención. Entonces, pero a lo pues, mejor en... eso
1: es lo que nos parece raro al principio, Oscar. O sea, que, uh -huh. que, que con lo que decía yo, que están tan estereotipados, a lo mejor es como, como que se tardó en darle esa traducción al mundo cinematográfico. No sé, pero bueno. No sé, eh, la verdad, dudo
0: también que le hayan dado carta abierta a un director aquí que no ha hecho cine. Probablemente uh -huh. debe estar como muy cobijado con gente que sí, debes tener un director de cinematografía que ya tenga una experiencia en particular para que le ayude a poner la cámara. En fin, son cosas que me estoy imaginando porque realmente es muy complicado que a un director de teatro, porque son dos medios totalmente distintos. O sea, no es lo mismo dirigir teatro que dirigir cine. En lo más mínimo. Hay quienes lo hacen con mucho éxito, pues, ¿no? Que Nick Grana, por ejemplo. Uh -huh. este, que han dado Lawrence Olivier, que es el maestro de todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero este, no todos, amigos. Pero Matthew warches de verdad, que, que, que tino. Y, y ahora sí que qué buena entrada tuvo al mundo cinematográfico.
1: Sí, pues sin duda, buenas recomendaciones para arrancar el año. Oscar, hay que ponernos un poquito más haters, porque hoy todo fue amor. Y si veanla, aunque no nos encantaba, pero si véanla entonces hay que haterear más
0: claro que sí, yo creo que digo pinta el año para que seamos haters <risa> sabroso, la verdad
1: este, si vienen más cosas ¿bárbaras?
0: muchísimas cosas, yo creo que vamos a tener la, la tendencia va a ser eh, ver las cosas en plataforma porque ahora digo, hay, Avatar ha sido un trancazo en taquilla sin lugar a duda pero yo siento que ahora las salas cinematográficas van a ser lugar para ver este tipo de superproducciones lo que me preocupa es la cabida que, que había, que existía para el cine o el cine uh -huh. de una producción moderada, no que no sean estas grandes realizaciones tan costosas. Siento que ahora las salas cinematográficas van a estar destinadas a ver estos espectáculos, ¿no? Este que tiene que ver con los blockbusters, como le llaman los norteamericanos. Eh, me da gusto que Avatar sea, sea, haya sido una apuesta. Curiosamente, fíjate que James Cameron es de los pocos directores que han tenido una apertura fantástica en la taquilla y ha crecido la audiencia conforme pasa el tiempo, cosa que es también rarísimo. Solamente alguien con la visión como la de James Cameron lo puede hacer. Entonces, siento que ahora... Para bien o para mal vamos a tener oportunidad de ver muchísimas cosas en la comodidad de nuestro hogar, pero yo sigo dándome el chance de ver algunas en pantalla grande. Por ejemplo, ahorita voy a correr a ver Babilón, por, su, por supuesto que les vamos a traer uh -huh. todos, los, todos los detalles de, de este estreno tan importante, sobre todo para un mexicano, Diego Calva, quien es el protagonista, de, tengo entendido, de la historia eh, total. Actual. Está acompañado con... Ma de Margot Robbie, de Brad Pitt, no nada uh -huh. más y nada menos, dirigido por Damien Chazelle. Por cierto, también Diego eh, va a estar dando entrevistas el próximo fin de semana en conjunto con Damien Chazelle y ahí vamos a estar nosotros para El heraldo
1: Qué maravilla, Oscar. Pues, pues bueno, no nos queda más que decirles que les prometemos más hate, les prometemos más buenas recomendaciones. Gracias por arrancar otro año con nosotros y gracias, Oscar, por seguir aquí. Gracias
0: a Timón. Este Regresa sana y salva de Las Vegas. Porque recuerda que lo que pasa en Las Vegas se queda Acá en Las Vegas. Quedará. Así es que pórtate <ríe> fatal.
1: Lo haré Nadie en tu honor. Oscar. Un beso a todos. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.